0: In der heutigen Episode spreche ich mit Dir über unterschiedliche Erziehungsansichten und wie wir es als Eltern schaffen, wieder als Team zu funktionieren. Denn oftmals ist es so, dass wir die Unterschiedlichkeiten des Anderen nicht annehmen können, weil wir glauben, es besser zu wissen für unser Kind und beanspruchen förmlich unsere Wahrheit als die einzig richtige. Dabei schaut ja jeder durch die eigene Brille. Und mein Ansatz in dieser Episode ist, sich einmal die eigene Brille anzuschauen, wie es meine Sicht vielleicht verfärbt durch meine eigene Erziehung, durch Prägungen, durch verschiedene Erfahrungen in meinem Leben. Ich thematisiere auch in dieser Episode, warum es so wichtig ist, sich mit der Entwicklung des Kindes zu befassen, um auch wirklich ja, altersgerecht und kindgerecht die Erziehungsarbeit vollziehen zu können. Wir sprechen darüber, was ist, wenn mein Partner überhaupt nicht bereit ist, mit mir gemeinsam ja, an Erziehungsfragen zu arbeiten und an einem Strang zu ziehen, sondern ganz stur in dem eigenen Fahrwasser bleiben möchte. Ich hoffe sehr, dir in dieser Episode ein paar Impulse mitgeben zu können. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir jetzt viel Freude beim Zuhören. Hallo und von Herzen Willkommen zu einer neuen Episode. Heute sprechen wir über ein Thema, was viele, viele Eltern betrifft und immer wieder für Spannungen sorgt, für Herausforderungen sorgt, denn einen kleinen Menschen gemeinsam zu begleiten und sich bestenfalls auch noch weitestgehend einig zu sein, ja, das stellt Eltern oftmals vor hohe Aufgaben, vor große Herausforderungen, denn jeder bringt ja so sein eigenes Päckchen mit in die Erziehung und auf einmal verändert sich die ganze Konstellation. Vorher war man zu zweit und konnte sich direkt aufeinander beziehen und nun kommt ein, ein weiterer Mensch hinzu, das heißt die ganze Familienkonstellation, Beziehungskonstellation verändert sich, jetzt ist es in einem Dreieck. Und wir beziehen uns nicht nur aufeinander, sondern ja, beziehen jetzt auch noch ein kleines Lebewesen mit ein. Und das verändert die Beziehung. Und ja, alle Beteiligten müssen sich erst einmal neu finden. Und wie das gelingen kann, dass man dennoch als Team funktioniert, auch wenn man vielleicht teilweise unterschiedliche Erziehungsansichten hat, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Weil ich erlebe es ganz oft in meiner Coaching-Tätigkeit, dass Eltern sich mehr und mehr voneinander entfernen, dass sie anfangen, permanent über die Erziehung in Diskussionen zu gehen oder sich sogar streiten und ja einfach die unterschiedlichsten Ansichten haben, wie das Kind doch bestmöglich zu begleiten ist. Manchmal artet es sogar in so eine Art Konkurrenzkampf aus oder zumindest, dass man sich gegenseitig aufreibt und eigentlich nur noch nach den Fehlern des anderen sucht. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, daraus zu kommen, weil zum einen brauchen wir nicht, uns immer in allem einig zu sein. So funktioniert das Leben und auch diese Andersartigkeit des Anderen und auch die andere Sichtweise des Anderen kann ja eine Bereicherung sein. Nur wir beanspruchen oft unsere eigene Sichtweise als die einzige Wahrheit. Nur das erstmal für sich anzuerkennen, es gibt nicht die eine Wahrheit. Es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Denn jeder schaut durch seine eigene Brille und ist geprägt durch die eigenen Erfahrungen. Doch wenn da jetzt so ein kleines Menschenwesen ist, dann fühlen wir uns verantwortlich. Und der Anspruch von jedem einzelnen Elternteil wird es sein, das Kind so gut wie möglich durch die eigene Perspektive zu begleiten. Und wenn die jetzt aufeinander prallen, dann kommt es zu Spannungen, dann kommt es zu Diskussionen oder sogar zu Streitereien. Aber oftmals höre ich vor allen Dingen Mütter sagen, ja, aber ich kann das so nicht hinnehmen. Das ist nicht gut für mein Kind, das schadet meinem Kind, wenn mein Mann sich so oder so verhält. Und die Papis fühlen sich oftmals bevormundet oder sind auch nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie die Mama mit dem Kind umgeht. Ja, was kann man da jetzt tun, um da rauszukommen und vor allen Dingen wieder mehr Harmonie und Einigung in die Erziehungsarbeit zu bringen? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, miteinander zu reden, sich auszutauschen, sich an einen Tisch zu setzen und zu hinterfragen, warum reagierst du so oder so in bestimmten Situationen. Was ist dein Beweggrund? War, welche Ängste stecken da womöglich hinter? Und ich glaube, Eltern kommen nicht drumherum, sich einmal mit der eigenen Erziehung zu befassen, weil ein Großteil der Reaktionen im Hier und Jetzt sind gemünzt auf Erfahrungen in der eigenen Kindheit. Das heißt, wenn ich als Kind auf eine bestimmte Art und Weise begleitet wurde, ich sage jetzt mal, einem sehr autoritären Erziehungsstil unterlegen war, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich Anteile davon übernehmen werde. Das heißt, ich übernehme oder reagiere oftmals unbewusst so, wie mit mir umgegangen wurde. Oder ich reagiere womöglich gar nicht, gehe in eine Art Vermeidung, weil ich mit Konflikten etwas Gefährliches oder etwas sehr angstbehaftetes verbinde. Auch das können Kindheitserfahrungen sein. Ich glaube, um wirklich, und das ist ja das Ziel meines Podcastes, um wirklich selbstbestimmt und mit klarem Bewusstsein reagieren zu können, dafür braucht es erst einmal die Auseinandersetzungen mit den eigenen Themen. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Ansatz ist, nicht davon auszugehen, dass der Partner bewusst dem Kind schaden möchte oder bewusst mir wehtun möchte, dass er oder sie aus Ignoranz bestimmte Verhaltensweisen ja nicht verändern möchte, sondern dass das eben tiefer liegt, dass es oftmals gar nicht möglich ist, solange die Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit nicht stattgefunden hat. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, es ist unsere Verantwortung, sich mit der eigenen Kindheit auseinanderzusetzen. Es müsste eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass Eltern vorbereitet werden, bevor Kinder in die Welt gesetzt werden, bevor sie erzogen werden, dass es erst einmal wichtig und von absoluter Bedeutung ist, sich mit den eigenen Kindheitsthemen auseinanderzusetzen. Denn sie holen uns so oder so ein. Das kann auf bewusste und unbewusste Art und Weise geschehen, auf unbewusste Weise, indem ich eben nicht frei reagieren kann, indem ich mich erwische, dass ich mein Kind doch anschreie, indem ich mich erwische, dass ich vielleicht grob werde oder herablassend reagiere, auf jeden Fall so reagiere, wie ich es mir eigentlich gar nicht wünschen würde holt es uns aber bewusst ein, dass wir das realisieren und in dem Moment klar haben, okay, hier löst es in mir eine starke emotionale Reaktion aus. Das heißt, ich weiß, es hat was mit mir zu tun. Ich weiß, hier darf ich hinschauen. Dann gebe ich die Verantwortung nicht an das Kind ab, sondern bleibe in der Verantwortung und kümmere mich um mich und kümmere mich um meinen dahinterliegenden Schmerz. Dafür ist es eben so wichtig, sich hinzusetzen und miteinander zu reden, um zu verstehen, warum reagiert mein Partner vielleicht so. Mal zu hinterfragen, wie ist denn mit dir umgegangen worden in solchen Situationen und vor allen Dingen, wie hast du dich dabei gefühlt? Wie hast du dich gefühlt als Kind? Und das Gute ist daran, dass ihr euch und euren Partner dadurch nochmal ganz, ganz anders und viel tiefer kennenlernen könnt. Ihr könnt euch ja noch viel näher kommen, wenn ihr diese Erziehungsdifferenzen als Chance seht, wenn ihr das dafür nutzt, zu verstehen, warum reagierst du so, was steckt dahinter, wer bist du, was hast du für Ängste, was hast du für Schutzstrategien und Mechanismen laufen, die dich ja eigentlich nur beschützen wollen. Der Mensch handelt immer für sich und nicht gegen andere. Das heißt, das Ziel des jeweiligen ist es ja nicht, ich möchte dem anderen schaden, sondern ich möchte im Grunde mich beschützen an den ein oder anderen Stellen. Und deshalb reagiere ich so. Und wenn ihr es schafft, darüber in den Austausch zu gehen und mal ganz mutig einander sich zu öffnen und wirklich auch mal die Ängste und die Zweifel, all das auf den Tisch zu legen, ich glaube, dann ist die Voraussetzung sehr, sehr, Gut, um mit mehr Verständnis einander zu begegnen. Denn was meistens passiert ist, wir bleiben an der Oberfläche. Wir bleiben in der Vorwurfshaltung. Wir bleiben auch in, den, in der Sorge stecken, wenn mein Partner so und so reagiert, dann schadet das dem Kind. Anstatt wirklich zu sagen, wie können wir gegenseitig uns unterstützen, um bestmöglich für unser Kind sorgen zu können. Was auch oftmals für Konflikte innerhalb der Partnerschaft sorgt, also in Erziehungsfragen, sind vor allen Dingen Missverständnisse. Dass wir im Grunde davon ausgehen, dass unser Kind bestimmte Verhaltensweisen schon können müsste, die es aber entwicklungsbedingt noch gar nicht kann. Also auch hier ist es ganz, ganz wichtig, sich mit der Entwicklung des Kindes zu befassen. Wo steht das Kind in welchem Alter? Was kann man erwarten in welchem Alter? Warum ist es in Anführungsstrichen normal und entwicklungsbedingt auch richtig, dass die Kinder in der Autonomiephase zum Beispiel aus unserer Perspektive heraus sich total unkooperativ verhalten oder eben trotzig sind oder eben rumschreien, weil sie total wütend sind und gar nicht wissen, wohin mit ihrer Kraft. Und hier kann es ganz, ganz hilfreich sein, sich einmal ja, mit der Kindesentwicklung auseinanderzusetzen. Und selbst, wenn es jetzt vielleicht nur einer von beiden tut, den anderen mit ins Boot zu holen. Manchmal kann es aber auch so sein, dass hier der Partner sich wieder bevormundet fühlt, wenn jetzt beispielsweise die Mutter dem Vater immer wieder sagt, wie das Kind funktioniert. Wenn auch das eher für Spannung sorgt, weil das sowieso gerade schon verhärtet ist zwischen den Eltern dann lohnt es sich darüber nachzudenken, ob man nicht jemand extern mit reinnimmt. Das kann eine Erziehungsberatung sein oder ein Elterncoach oder mich. Also jemand, der im Grunde ja, Ahnung hat von der Pädagogik, von der Entwicklung des Kindes und eben neutral in Anführungsstrichen diesen Blick mit den Eltern teilt. Denn es macht einen wahnsinnig großen Unterschied und bringt Eltern auch viel, viel mehr in die Sicherheit, wenn ich weiß, warum mein Kind so reagiert. Dass es irgendwo normal ist, dass mein Kind so reagiert. Dass ich hier gerade keinen Tyrannen heranziehe oder was verpasse, wenn ich jetzt nicht hart eingreife. Weil diese Ängste, die sitzen ja oftmals einfach dahinter. Wenn ich aber beispielsweise verstehe, dass ein Kind in der Autonomiephase unbedingt selbst wirksame Erfahrungen machen muss, wenn es dafür kämpfen muss, Dinge selber zu machen, Entscheidungen zu treffen, weil es evolutionär gesehen auch überlebensnotwendig war. Wenn ich mehr Verständnis für die einzelnen Entwicklungsphasen habe, dann werde ich an den einen oder anderen Stellen schon deutlich gelassener reagieren, weil es nicht in mir diese vielen Fragen aufwirft oder auch die Ängste aufwirft, mit meinem Kind stimmt etwas nicht oder wenn ich eben jetzt nicht entsprechend reagiere, dann versaue ich das Kind. Das sind ja verschiedene Ängste, die da verborgen sind. Und deshalb braucht es die Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten, aber gleichzeitig auch die Auseinandersetzung mit der Entwicklung des Kindes. Wenn ich einfach weiß, dass zum Beispiel das Gehirn des Kindes noch unreif geboren wird, dass bestimmte Dinge beim Kind nicht möglich sind, dass es Impulse noch gar nicht kontrollieren kann, weil der Bereich im Gehirn einfach noch nicht vorhanden ist, also noch nicht fertig gereift ist, dann ist es so, als würde ich von meinem Kind erwarten, von meinem Neugeborenen, dass es laufen kann, obwohl es ja gerade erst geboren wurde. Würde keiner machen, aber auf emotionaler Ebene machen wir es eben doch ganz oft. Und was sich noch ganz, ganz wichtig ist, den anderen nicht verändern zu wollen. Wir können einladen dazu, sich mit den Dingen zu befassen, aber wir können nicht erwarten, dass unser Partner sich verändert. In dem Moment, wo wir möchten, dass ein anderer sich unseretwegen verändert, da ist die Beziehung schon fast zum Scheitern verurteilt. Zum einen, weil wir dem Partner signalisieren, so wie du jetzt bist, bist du nicht richtig. Das, was wir bei den Kindern unbedingt vermeiden wollen, machen wir auf Paarebene. Und das ist für keinen ein schönes Gefühl, das Gefühl zu haben, nicht angenommen, nicht richtig zu sein. Zum anderen hat es aus meiner Perspektive nichts mit Liebe zu tun. Denn Liebe ist frei, Liebe akzeptiert, Liebe lässt den anderen so sein, wie er ist. Das, was verändern möchte, das ist das Ego. Das möchte den anderen so haben, wie ich es mir wünsche. Oftmals eben aus eigenen Sehnsüchten gesprochen, aus eigenen nicht verwirklichten Träumen. Ich erhoffe mir, dass der Partner mich voll macht, weil ich selber in mir eine Leere spüre. Aber das ist nicht die Aufgabe des Partners, das ist immer die eigene Aufgabe. Ich kann nur dafür sorgen, dass ich innerlich voll bin. Sei es im Bereich Selbstfürsorge, dass ich mir mehr Zeit für mich wünsche und den Partner dafür verantwortlich mache, weil er an der Stelle vielleicht gut für sich sorgt. Oder auch im, im Bereich Selbstverwirklichung, dass ich merke, da sind noch andere Ziele und Träume in mir außer, ich sag jetzt mal, Kindererziehung dann ist es aber auch meine Verantwortung zu sagen, okay, ich gehe Schritte, ich gehe mutig voran, ich gucke, was kann ich in meinem Leben verwirklichen. Aber ich kann den Partner nicht dafür verantwortlich machen. Ein großes Thema ist auch die Selbstannahme. Denn oftmals möchten wir vom Partner die Bestätigung haben, richtig zu sein, gut zu sein, liebenswert zu sein, weil wir uns das selber gar nicht geben können. Und auch hier muss man unbedingt hinschauen. Wenn ich mich total abhängig davon fühle, dass der Partner mir beispielsweise Komplimente macht, dass er mich sieht oder Eifersucht ein Thema ist, dann, dann darf ich auch da hinschauen. Weil es ist mein, ja, meine unerfüllten Bedürfnisse in mir. Und nur ich kann dafür sorgen, dass ich diese Bedürfnisse befriedige. Und auch hier kann es sich vermischen. Es kann sein, dass wir beispielsweise immer wieder die Fehler beim Anderen suchen, dass wir Erziehungsthemen eigentlich als Vorwand nehmen, um andere Themen auszutragen. Also beispielsweise, ich fühle mich nicht genug gesehen von meinem Partner, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, nicht angenommen und bin innerlich gefrustet darüber. Und was kann passieren? Ich suche nach Fehlern weil ich innerlich das Bedürfnis habe, uns wieder auf eine Ebene zu bringen. Eigentlich fühle ich mich klein, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich unsichtbar. So Und ich will wieder sichtbar werden, indem ich den anderen ins schlechte Licht rücke, indem ich den anderen klein mache, in der Hoffnung, uns wieder auf eine Ebene zu bringen. Aber was passiert? Wir entfernen uns natürlich nur noch mehr voneinander, weil das Gefühl in mir nicht wertvoll zu sein, das hat ja einen ganz anderen Ursprung. Und wenn ich hier es schaffe, wieder in die Verantwortung zu kommen für meine Gefühle, da selber mir das zu geben, was ich eigentlich beim anderen suche, dann verändert sich die Kommunikation, weil ich nicht mehr aus der Bedürftigkeit heraus kommuniziere, nicht mehr die Fehler beim anderen suche, sondern aus der Verantwortlichkeit ja, Beziehung wieder auf Augenhöhe führen kann. Also hier ganz wichtig einmal hineinzuspüren, bin ich wirklich nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie mein Partner mit den Kindern umgeht oder ist es nicht ein Aufhänger für eigentlich etwas Tieferliegendes. Kinder können durchaus damit umgehen und profitieren ja auch oftmals davon, wenn Eltern unterschiedlich reagieren. Solange es auf eine achtsame und wertschätzende Art und Weise ist. Und ja, auch Grenzsetzungen können auf achtsame und wertschätzende Weise oder sollten unbedingt auf achtsame und wertschätzende Weise kommuniziert werden. Denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich reagiere ja nur dann impulsiv, wenn es in mir etwas anträgert. Wenn ich auch emotional wirklich berührt bin und dann weiß ich ja wieder, es hat was mit mir zu tun. Ansonsten ist die Grenze oder der Rahmen, den wir Kinder setzen, ja ein ganz liebevoller Akt, weil wir die Kinder schützen wollen und ihnen eine gesunde Entwicklung ermöglichen wollen. Und da ist es unser Auftrag, bestimmte Grenzen zu setzen. Nur die Art und Weise, wie ich es tue, das sorgt ja oftmals für Konfliktpotenzial. Oder die Frage, ob an der einen oder anderen Stelle eine Grenze notwendig ist. Und hier kommen wir wieder auf die Entwicklung des Kindes zurück. Wenn ich gut informiert bin, wo steht mein Kind, dann kann ich auch besser ableiten, wo ist hier eine Grenze sinnvoll und wo eben nicht. Weil nochmal, es kann in beide Richtungen gehen. Es kann sein, dass wir mit Grenzen schwer umgehen können, aus eigenen Kindheitserfahrungen heraus. Es kann genauso sein, dass wir Grenzen setzen, weil sie bei uns schon immer so gesetzt wurden, ohne es wirklich zu reflektieren. Was mir noch ganz wichtig ist anzusprechen, ist, dass... Es nicht sinnvoll ist, Konflikte dauerhaft vor den Kindern auszutragen. Also wenn zum Beispiel ein Elternteil glaubt, der, das andere Elternteil reagiert nicht richtig. Natürlich hat es seine Grenzen. Also wir haben den Auftrag, unsere Kinder zu schützen. Wenn wir jetzt merken, das geht in eine ganz andere Richtung, ähm, in Richtung gewaltvoll. Und ich meine jetzt nicht nur körperlich, sondern auch emotional gewaltvoll. Dann ist es schon wichtig, sich schützend vor die Kinder zu stellen. Gar keine Frage. Nur ich spreche von den vielen kleinen Sticheleien, die vielen kleinen Anmerkungen. Da sitzt die Pampers nicht richtig, da hast du was Falsches angezogen, das Essen ist nicht das Richtige, gib dem Kind das nicht und jenes nicht und bloß nicht zu viel Fernsehen. Also all die vielen Kleinigkeiten, die nicht richtig ausgeführt sind. Und ich glaube, dass sich hier gerade der ein oder andere angesprochen fühlt. Ich glaube, das ist ganz besonders ein Frauending, dass Frauen es sich oftmals zur Aufgabe gemacht haben, ihre Männer zu verändern. Ich sage das jetzt mit so einem Schmunzeln, aber auch hier dürfen wir natürlich hinterblicken. Wo, für und warum ist es so? Ich habe es ja vorhin angesprochen. Hat das was eventuell mit meiner eigenen Unzufriedenheit zu tun, mit meinem eigenen Ungleichgewicht? Und was macht es mit der Beziehung? Warum kann ich es nicht aushalten an der einen oder anderen Stelle, wenn mein Partner die Dinge anders macht? Hier spielt das Thema Kontrolle eine ganz, ganz bedeutende Rolle. Und Kontrolle ist nichts anderes als Angst. Das ist eine Schutzstrategie, die wir uns angeeignet haben. Warum habe ich eventuell das Bedürfnis, die Dinge zu kontrollieren? Wo in meinem Leben habe ich die Erfahrung gemacht, es ist besser, die Kontrolle zu behalten? Weil sonst kann es wehtun. Hier ist sich vielleicht zur Regel zu machen, dass... Alles das, was mir wichtig ist, was ich so nicht stehen lassen kann, was ich nicht respektieren kann, das schiebe ich auf den Abend und natürlich soll es nicht verloren gehen. Es ist wichtig, darüber in den Austausch zu gehen, aber eben nicht vor den Kindern, dass das eine ganz hohe Priorität hat, Diskussionen nicht vor den Kindern, Kritik auch nur bedingt vor den Kindern, sondern dass es auf den Abend verschoben wird, wenn die Kinder im Bett sind und dass dann Ruhe und Zeit gefunden wird, darüber in den Austausch zu gehen. Und dann mal beobachten, wie viel von den Kleinigkeiten, die ich sonst immer im Alltag ohne drüber nachzudenken loswerde, fällt eigentlich weg, weil uns bewusst wird mit ein bisschen Abstand, dass es überhaupt nicht wichtig ist. Aber was ist jetzt, wenn mein Partner überhaupt nicht bereit ist, mitzugehen? Wenn mein Partner nicht bereit ist, sich mit der eigenen Erziehung auseinanderzusetzen, mit eigenen Kindheitsthemen, wenn er oder sie von der Entwicklung des Kindes nichts wissen möchte und stur in seinem oder ihrem Fahrwasser bleiben möchte und somit keine gemeinsame Entwicklung möglich ist, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als dir die Frage zu stellen, kann ich ihn oder sie so sein lassen, wie er oder sie nun mal ist, kann ich diesen Menschen bedingungslos lieben, so annehmen, wie er ist? Und welche möglichen Konsequenzen hat es auch vor allen Dingen für mein Kind? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel einen Partner habe, der emotional oder körperlich gewaltvoll ist und überhaupt nicht bereit ist, an sich zu arbeiten, dahin zu schauen, die Themen anzugehen, dann hat das schwerwiegende Konsequenzen. Und ich habe natürlich weiterhin den Auftrag, mein Kind zu schützen. Und auch hier rate ich, mich dem Partner ganz offen mitzuteilen, zu sagen, dass du es als Auftrag verstehst, dein Kind zu schützen und das so nicht hinnehmen kannst. Und alternativ musst du deine Konsequenzen daraus ziehen. Wobei ich aus Erfahrung sagen kann, und ich begleite ja viele Elternpaare in meinen, in meinen Coachings, dass oftmals diejenigen, die sich am Anfang sehr schwer tun, die wenig ja, Kompromissbereitschaft zeigen oder ja aus Angst sich da sehr, sehr schützen wollen, wenn die einmal aufmachen und einmal diese Ängste überwunden haben, dass es oftmals diejenigen sind, die ein unheimliches Wachstum hinlegen und da ganz, ganz viel möglich ist. Deshalb wäre an der Stelle mein Rat, bevor du jetzt sofort die Koffer packst und ausziehen möchtest oder dich trennen möchtest, noch mal diesen Weg zumindest vorzuschlagen, sich noch mal Hilfe zu holen von außen. Und ja, vielleicht bewirkt es was. Und wenn letztendlich auch da keine Bereitschaft so ist, dann musst du eine Entscheidung für dich und dein Kind treffen. Und auch das kann eine Entscheidung aus Liebe sein. Mit dem Wissen, dass dein Partner nicht den Weg nicht mit dir geht, weil du es nicht wert bist, weil du nicht liebenswert bist, sondern weil seine oder ihre Angst einfach an der Stelle zu groß ist. Und er oder sie deshalb nicht anders kann. Und dann ist es wie mit einem Alkoholiker, sage ich jetzt mal, wenn nicht von sich aus die Bereitschaft kommt, ich möchte mich in eine Therapie begeben, ich möchte was daran tun, dann können wir noch so sehr von außen einreden, es wird nicht viel bewirken. Deshalb braucht es manchmal auch genau die Erfahrung, die sehr schmerzhaft sind, um vielleicht doch irgendwann an den Punkt zu kommen, etwas verändern zu wollen. Aber das ist schwer von außen steuerbar. Ich hoffe natürlich sehr, dass ihr an dem Punkt nicht seid, sondern dass es lediglich um unterschiedliche Erziehungsansichten geht, die mit ein bisschen Offenheit und mit mehr Wissen über die Entwicklung des Kindes gut regulierbar sind und ja vor allen Dingen die Bereitschaft, miteinander diesen Weg zu gehen und miteinander den Kindern die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Episode ein paar Impulse mitgeben konnte, dass du vielleicht darüber nachdenkst, wo kann ich meinen Partner so lassen, wie er ist, wo kann ich seine unterschiedlichen Erziehungsansichten oder Stile auch lieben lernen und an welchen Stellen ist unbedingt Gesprächsbedarf und sollte ja was getan werden. Und ich glaube, dass jeder Konflikt, dass jede Unterschiedlichkeit das ganz, ganz große Potenzial hat, um um zu wachsen, um miteinander zu wachsen und für jeden Einzelnen zu wachsen. Und dass das Entwicklung ist, wenn man eben die Bereitschaft hat, hinzuschauen oder auch zu lernen, den anderen so anzunehmen. Denn oftmals verbergen sich ja eigene Wünsche und eigene Sehnsüchte dahinter. Ich hoffe, das ist deutlich geworden in dieser Episode. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein wundervolles Wochenende. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du genießt alles, was du tust. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns hier in diesem Podcast wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, deine Nathalie.